0: El balcón del mediador.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo a todos nuestros, nuestros oyentes, no, y a todos nuestros seguidores en, en distintas redes sociales, no. Ahí está en Facebook, que lo estamos dando ahora mismo en, en Facebook Live, no. Esta primera parte como, como siempre. Un programa que yo creo que, que promete, un programa que vamos a intentar que sea lo más ameno posible, un programa donde me encuentro solo en el, en el estudio, bueno, está nuestro gran Oscar del otro lado, a las teclas ahí, dale que te pego, que hace que esto suene como la gloria. No, y un programa en el cual vamos a primero a la promocionar y sobre todo a ir presentando y conociendo gente diferente, gente que habitualmente no sale en los medios y que son mediadores. ¿no? En el caso de hoy nos vamos a ir a Valencia, nos vamos a la comunidad valenciana para hablar con Vicky Bastante y con Juan Muñoz. Dos personas enamoradas de la mediación, dos personas que han apostado por este por este mundillo. Luego os un pequeño resumen de su currículum y sus proyectos y su, y sus ilusiones. Y vamos a ver qué piensan ellos ¿no? del presente y del futuro de la mediación. Y bueno, pues cualquier cosa que vayáis surgiendo y que os vaya viniendo que queráis preguntarles, pues lo hacéis en el muro del, del balcón y desde ahí nosotros se lo trasladamos a ellos, ¿no? Luego la actualidad mediadora con nuestras seis siete noticias ahí estamos no echamos de menos hoyana aquí en este lado y bueno pues la semana que viene ya estará ya estará por aquí no luego la sección de la mirada crítica hoy con una de las personas a las que yo personalmente tengo muchísima admiración no como es Amparo Quindana la maestra y la mediadora y mejor persona que es Amparo Aparo Quintana que nos hace su, su reflexión, su reflexión sobre sobre la, esa mirada crítica que ella piensa o cree en la mediación, ¿no? Bueno y luego pues una canción que nos han pedido desde Asturias, Mapi nos ha pedido una canción de Puente de Ricardo Arjona, ¿no? Eh, una canción bueno pues que habla de los cubanos y también nosotros tenemos oyentes en Cuba y entonces bueno pues desde ahí también es importante ponerla, ¿no? Pues nada, si tenemos tiempo el buzón del oyente y si no pues unas reflexiones finales para para este programa que, repito, hemos hecho con tanto cariño y tanta ilusión, y ahora nuestros patrocinadores, sin ellos no podríamos subsistir. Vamos con ellos, Oscar.
0: ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación. Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid, 659-648630. La mediación puede ser tu solución.
1: Bueno, y antes de ir directamente con, con Vicky y con Juan, pues saludos a... A Katy desde Chile, Isabel Victoria desde Málaga y bueno pues todos los de antes, no José Jiménez, Vanessa, Irene, Magdalena y compañía no Que estáis ahí día a día en, en el grupo de Facebook Pero bueno, lo prometido es deuda, tenemos a dos grandes personas, a dos grandes mediadores al otro lado como decimos aquí del hilo, del hilo telefónico Vicky, buenas tardes
3: Buenas tardes
1: Juan, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, para nosotros es un placer teneros de, de ese lado, ¿no? Tanto a Vicky como, como a Juan Yo decía que gente, bueno, pues que habitualmente no nosotros aquí en los medios de comunicación Vamos a empezar a impulsar y que vamos a empezar a dar a conocer a esta gente que, que lucha desde la mediación, desde abajo. Allá hay dos proyectos muy bonitos, como es Escuela de Mediación de Valencia y Función Mediación, que ahora nos contaréis lo que es. Pero bueno, por pues si alguien no conoce tanto a Vicky como a Juan, voy a, si me permitís, un pequeño resumen. ¿no? Vicky bastante soler, mediadora civil, mercantil, familiar... Por la Universidad Carlos III, licenciada en Publicidad, Relaciones Públicas, con la especialidad de Gestión en Conflictos y un MBA en Dirección de Negocios Internacionales, en Coach Profesional, acreditada por ASESCO, la Asociación Española del Coaching, y recientemente admitida como Socia Directa de la Asociación Española de Programación Neurolingüística. Vicky, un placer tenerte de ahí. ¿Qué tal estás?
3: Pues un poco nerviosa, porque en este balcón se asoma mucha gente a la que admiro, y un poquito nerviosa, pero muy contenta
4: de estar con todos vosotros.
1: Vicky, pues aquí ya eres una más. Como yo, a todos los que venís por primera vez os digo que ya tenéis una maceta aquí con vuestro nombre, ¿vale? En este balcón hay una maceta con una flor que ya pone Vicky bastante desde ahí, ¿no? Me alegro, me alegro muchísimo. Bueno, y Juan, Juan Muñoz Lorenzo, mediador y consultor en gestión de conflictos, licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, especializado en Empresa, y con el Máster en Mediación y Gestión de Conflictos de la Universidad CEU Cardenal de Herrera. Vale, Juan, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, hola,
5: ¿qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Bueno. Eh, yo, a, al igual que Vicky, eh, estamos, la verdad es sí, que estamos muy, muy contentos de poder estar aquí. Te agradecemos especialmente que nos hayas invitado a tu casa mediadora y que nos deje, que nos asomemos a este maravilloso balcón, que nos permita pues eso, contar a, a las personas que nos escuchan, nuestra personal manera de leer esta herramienta
1: que es la Sí, porque como decía yo en la presentación, ¿no? dos personas a las que yo tuve el gran placer de conocer en Vilasar de Mar, en uno de los talleres de Mariluz, y, y dos personas que yo. El... La sensación que me traje es de dos enamorados totalmente de la, de la mediación. Y ahora preguntas directas. Me da igual, primero uno, luego el otro, ¿vale? ¿Cómo veis? Porque es lo primero que hago siempre cuando entramos en, con personas nuevas en el estudio. ¿Cómo veis el presente de la mediación, Vicky? ¿Cómo ves este presente?
3: Pues eh, yo... Yo lo veo, mira, a mí en la mediación me parece que es muy importante el uso que hacemos de las palabras y el cómo utilizamos las palabras y, y me, me encanta, me enamora las, las metáforas dentro de la mediación. Entonces te voy a responder por medio de una mediación, una mediación de una metáfora, te, voy a, te lo voy a contestar por medio de una metáfora. Uh -huh. Mira, yo creo que estamos en el momento, tú sabes cuando la paella, cuando estás haciendo una paella y empieza a ir a hervir ese caldo, sí. ¿vale? Yo creo que estamos en ese momento. ¿Y qué hace que, que el caldo esté ahí eh, chuf chuf, haciendo chuf chuf? Pues en primer lugar tenemos eh, la mediación, ha estado siempre con nosotros, siempre ha estado con la humanidad, pero últimamente, o bien sea porque eh, pues estamos todos eh, viviendo más cerca, hay más relaciones comerciales, hay más contacto con las personas, los conflictos han aumentado. Y si no, ahora ya con la, con la, con la pandemia, además de, de aumentado, han incrementado en intensidad. Por otra parte, eh, ya hemos alcanzado un marco teórico un cuerpo teórico de la disciplina, de la mediación, que, que nos, da, nos da respaldo para decir que, es un, que hay una profesión nueva detrás. Por otra parte, tenemos la, la intención institucional de apoyar la mediación, que podemos estar más o menos o menos de acuerdo de la estrategia que están eligiendo para apoyarla, pero lo cierto es que tenemos a las Naciones Unidas con la con la Agenda 2030 detrás, apoyando para impulsar las sociedades pacíficas, y tenemos la mediación que está entre el ODS 16 y el 4, tenemos las directivas la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, también contamos con la ley en España, con la ley 5 2012, luego cada comunidad también lo está desarrollando, luego por otra parte tenemos... Que la ciudadanía, eh, bueno, pues poco a poco va sabiendo lo que es la mediación. Hace unos años decías a lo mejor que vas a dar un taller de, media de mediación y te decían que si era meditación. No sabían lo que era. Sí, lo, lo confundían,
1: lo confundían con muchas Lo
3: confundían. Ahora, ahora ya lo saben. Entonces Yo creo que mmm, todas estas circunstancias hacen que ese caldo esté hirviendo y es el momento de echar el arroz. Y ahí es cuando introducimos a los actores que si no son los principales en una mediación, sí que son necesarios y somos nosotros, los mediadores y las mediadoras. Sí, y, pero,
1: sí vi y que me no, dime. discúlpame, no, es que me dicen desde el técnico de sonido que si Juan, que si alguno de los dos tiene la, la aplicación encendida, es que hay como un rebote y que si no, que el, manos libres, lo digo, porque a lo mejor nuestros oyentes escuchan como un eco una parte de atrás, vale simplemente era eso. Vale. Por, ah, vale, vale. no si sé, alguno más que nada por por la sí, por la audiencia sí, sí. ¿no? porque yo te escucho perfectamente pero oigo detrás como un eco como una como otra como que me escucho yo detrás vale ah, yo no lo tengo vale, <ríe> vale pues bueno, simple, simplemente sí bueno, bueno pues, sí dime dime Vicky
3: no, que es ese momento en el que en el que toca el echar el arroz, y el arroz somos los mediadores y las mediadoras. Yo no sé en otras partes de España, pero aquí en Valencia distribuimos el arroz, el que vas a echar a la, a la paella, en dos montoncitos, en dos grupos iguales, y los distribuimos en forma de una cruz, que a simple, a simple vista parece que son dos montones separados, ¿No? Y cada vez que dices eh, dos eh, grupos separados, visiones separadas, parece que hay conflicto, pero no, Ese, se distribuyen así en la paella y al final la paella se cuece, esos eh, granitos de arroz se distribuyen por toda la paella y hacen el plato sólido de la paella. Entonces yo creo que ahora es el momento de… Es el momento de la
1: mediación. Es el momento, muy bien. Bueno, que sepáis los dos, tanto Vicky como Juan, que acabamos de recibir un mensaje. No sé de quién es, os lo prometo, pero dice algo así como, qué alegría, Vicky Bastante y Juan Muñoz, cómo no, recordar aquella noche de verano, tuve el placer y la suerte de conoceros en Vilasar de Mar, para no olvidar. No. Fue muy positivo aquel encuentro, con toda aquella sabiduría compartida, en una, un abrazo, hasta la próxima, ¿vale? Eso es lo que, lo que acabamos de recibir. Y bueno, eh, y ahora con Juan Juan, ¿Compartes el presente bueno. que ve Vicky o quieres añadir algo más?
5: Pues evidentemente compartimos el presente de la mediación. Lo que pasa es que a mí me gustaría, a hilo un poco de lo que hace mi compañera usando las metáforas, a mí me gustaría utilizar una, que bueno, que me van a perdurar la gente que no le gusta el fútbol, pero me gustaría utilizar un poco también una explicación por mi parte de una metáfora utilizando el fútbol. ¿no? Yo diría que para hablar del presente más reciente de la mediación, eh, la mediación ha jugado últimamente dos partidos importantes. Uno se jugó en enero del 19, cuando aparece aparece en el campeonato ese anteproyecto de ley de impulso de la mediación, siendo responsable del equipo la ministra Dolores Delgado, y que introducía como novedad de la alineación pues, la llamada obligatoriedad mitigada de acudir a mediación. Por desgracia, no tuvo tiempo de deputar por el cambio de entrenadora, y posteriormente, en diciembre del 2020, en una temporada que aparece condicionada por el COVID-19, pues bueno, se, digamos que se juega el segundo partido importante. En este caso, el responsable del equipo era el ministro Juan Carlos Campos. Se nos anuncia el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Ministerio Público de Justicia. Y ahí se nos presenta el fichaje estrella, un jugador polivalente, muy completo, que pretendía ser el revulsivo en la renovación del equipo. Este fichaje estrella recibe el nombre de Mask y traducido significaba, pues eso, medios adecuados de solución de controversias. Pero nuevamente un cambio inesperado en del entrenador lo deja nuevamente calentón en el banquillo. Entonces, en la actualidad, estos dos fichajes entre ellas, pues bueno, están apartados del equipo, siguen entrenando en solitario, y hasta que la nueva responsable del equipo confíe en, en que su último estado de forma, y que están preparados para debutar y capacitados, pues bueno, eh, seguiremos esperando y a ver si surge la oportunidad.
1: Sí, pues muy bien. Bueno, recibo el mensaje que dice que es Vanessa Vanessa de Vilasar, la persona que os manda el mensaje, como he dicho que venía así. Sin nombre que sepáis que es que es ella, ¿vale? porque es lo que nos ha lo que nos ha puesto. Bueno, pues entre paella, símil de fútbol y demás, eh, ahí como dice Juan, seguimos calentando en la banda, y ahora va para Juan primero. Seguimos calentando en la banda y Juan, ¿apostamos por el futuro de la mediación o nos vamos a ir desinflando poco a poco y esto acabará en eh, un saco roto? Pues
5: mira, igual que te comenta una cosa, te digo otra. Yo soy optimista, yo soy optimista. Yo creo que he cumplido más de nueve años desde la aparición de la Ley 5 barra 2012. Yo creo que tanto las mediadoras como los mediadores en estos últimos nueve años hemos tenido tiempo de calentar, de prepararnos, de sobreprepararnos, de probar. Y yo creo que ya es hora de que nos den esa oportunidad de debutar y creo que la vamos a tener, creo que la vamos a tener porque porque es importante, es bueno para la sociedad y
1: va a surgir, va a surgir ese momento. Pues muy bien. Y Vicky, ¿cómo va el futuro?
3: Eh, yo también lo veo como Juan de forma optimista, de hecho en la paella hagas lo que hagas al final, se hace y está buena, pero sí que es verdad que depende del viento, si la haces a leña a veces parece que va, se ralentiza, va más lenta o va más rápida, pero bueno.
1: Bueno, pero no sí. va a ser, permíteme Vicky, yo, yo entiendo poco de paellas, ¿no? pero una vez creo que me hablaron que por tu zona hay una que se llama paella ciega, ¿no?
3: A ella ciega.
1: Sí, que no se sabe, que se está todo, todo mezclado, me dijeron, y que y que no se sabía, y que no se sabía lo que se comía.
5: Yo más bien que paella ciega parece arroz con cosas, ¿no? Claro, por eso. ¿Sí?
1: Entonces digo, a ver si va a ser esto así, si esta paella nos la vamos a mezclar y lo que nos vamos a encontrar no sabemos ni lo que es, ¿no?
3: No sé, yo creo que, yo creo que es, el futuro es positivo, lo que pasa es que tenemos que ser conscientes que siempre, que va, siempre van a haber personas que, que quieran picar y tener una comida rápida, ¿no? Que le hagan más uso del picoteo para saciar su hambre, que quieran algo rápido. Y luego habrán otras personas pues que Prefieran el plato de paella, aunque les haya costado un poquito más, pero saciarán su hambre de una forma más duradera y nutritiva. Hay que tener esas dos partes.
1: Bueno, pero ahora ya hemos hablado del presente, hemos hablado del, del futuro, pero hemos visto en las redes sociales que el pasado mes nació la Escuela de Mediación de Valencia, que la podemos llamar SMeva, de forma cariñosa, ¿no? ¿Qué tipo de formación se ofrece desde esa escuela?
3: Sí, pues eh, la escuela, aunque sí que aunque la, la empezamos, la publicamos en redes sociales la, el mes pasado, eh, esta escuela nace desde, desde el principio de la pandemia, ¿verdad, Juan?
5: Sí, 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 puedo atestiguarlo. Nace, <risas> nace con la pandemia, vamos.
3: Nací con la pandemia, se ha ido, se, se, hemos tardado un poquito más, pero hemos tenido la oportunidad de ir creando una escuela con personalidad propia, o sea,
5: hemos ido poco a poco.
1: Sí, porque... Sí, dime, eh, dime. Sí, dime. Bueno, no, dime, mejor, Juan, Juan sí. dime tú.
5: No, que quería postillar un poco lo de lo que comenta Vicky, la personalidad propia, porque te diría que la escuela nace, nace principalmente desde, desde dos puntos, ¿no? Eh, un punto podría ser eh, eh, el encuentro de dos visiones muy personales, dos inquietudes desde de, 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 de distintos enfoques, pero que al mismo tiempo, con una compatibilidad muy potente, que genera mucha creatividad. Tal vez excesiva creatividad, nuestra cabeza no para de crear, la verdad. Y esas dos visiones son las visiones de Vicky y la mía. Eh, por un lado, la visión de ella, que es una visión de la gestión del conflicto, que fija más el foco en la importancia de la comunicación cómo percibimos y filtramos internamente toda esa información que nos llega en nuestras interacciones sociales diarias y cómo aparecen esos conflictos cuando se producen distorsiones en esa personal manera de percibir y entender la información que nos llega. Sí. Por otro lado, la visión que yo tengo, que es una visión un poco más pragmática, más tecnológica, más de aprender haciendo, de adaptarse al conflicto y a la riqueza del contexto donde surge. Uh -huh. Y ahí nace. Y luego no, no perdamos de vista que, que la escuela nace en Valencia, sede del famosísimo Tribunal de las Aguas. De las Aguas, la sí, ahí está. Es la institución de justicia reconocida más antigua de Europa, mm. que ya utilizaba la mediación como método para la resolución y que nos gustaría ser, pues bueno, uno de esos herederos que, que, que recoge el testigo de esa filosofía y bueno, intentar defenderla lo mejor posible.
1: ¿Y qué? ¿Podríais contarnos algo más de eso que he visto por ahí de equilibrio en la formación? Sí.
3: Primero, primero mira, el, la formación que ofrecemos desde SMEVA desde el principio, con, concebimos la escuela como una escuela abierta. Eh, no solo nos centramos en la mediación, sino que ofrecemos la oportunidad a cualquier persona o profesional que quiera mejorar sus habilidades en un conflicto. El conflicto es algo que acompaña a la persona, eh, trabaje donde trabaje y viva donde viva. Entonces, nosotros desde la escuela ofrecemos formaciones tanto de mediación acreditada como de comunicación y gestión de conflictos y, y, de, y de negociación. Lo que intentamos es que el equilibrio, lo, lo que intentamos es conseguir un equilibrio entre, entre esos tres bloques, entre el aprendizaje de, en el, entre el aprendizaje teórico, el aprendizaje de comunicación intrapersonal y el aprendizaje de comunicación eh, interpersonal. Entonces, lo que, lo que intentamos es que para que la para que la información se convierta en conocimiento, para que realmente podamos desarrollar eso que estamos aprendiendo en nuestro día a día, en nuestra labor de, mediazo, de mediador o en nuestra labor eh, profesional, sea cual sea, tenemos que adquirir una, un equilibrio. Yo siempre digo que, que Juan me dice, dilo así, dilo así como tú lo dices. Eh, nosotros, eh, desde que vamos al colegio, aprendemos eh, a escribir, ¿no? Hacemos caligrafía uh -huh. y, a, y a base de practicar, de practicar, de practicar, igual que en todos en todos los aspectos de la vida, el, el practicar hace que llegues a la maestría. Pero tú fíjate, eh, nunca hemos practicado cómo dibujar una A, por ejemplo, con un codo, y sin embargo, si yo ahora te digo, eh, José Antonio, dibuja una A con, con el codo... Tú podrías dibujarla sin haberla entrenado.
1: Sí, la estoy, es, la estoy haciendo encima de la mesa.
3: Claro, la podrías dibujar perfectamente. Y eso es porque la información ya te ha llegado al músculo. Eso ya es conocimiento que va contigo, vayas donde vayas. Entonces lo que intentamos con nuestra formación es esos tres bloques, eh, mantener, trabajarlos siempre en equilibrio para que realmente lo que se, lo que se imparte en cada curso de verdad, salgas por la puerta y te, lo, y te lo lleves puesto.
1: Muy bien, y ahí simplemente todos aquellos. Yo he visitado las dos páginas. Esta la de esmevaformacion.es, que invito. Son páginas muy, muy atractivas donde vais a encontrar muchísima información. Pero claro, hay otra página que se llama Funciona Mediación. ¿Qué es Funciona Mediación?
5: Pues mira, José Antonio, eh, cuando concebimos la idea de pues, no, bueno, de una formación un poco más integral, un poco más diferente, eh, concebimos la escuela como la, como la parte digamos, científica, la parte de creación y luego concebimos Función de Mediación como la parte tecnológica, donde íbamos a poner en práctica eh, toda esa fusión de ideas, de conocimientos. ¿no? Y a través de Función de Mediación lo que intentamos trasladar a, a la ciudadanía pues es, eh, esos servicios, tanto en, en mediación que tenemos, de familiar, mercantil, comunitaria, y, y incluso escolar, hacemos intervenciones, pues trasladar esa forma de hacer, ¿no? esa forma de, de plasmar que es para nosotros eh, esa calidad profesional que debe de ofrecer un, media, un mediador. A principios de año lanzamos la campaña en redes sociales 12 meses 12 razones, donde intentamos ponerle rostro a la mediación y donde intentamos acercarnos, no ya tanto a, a todas aquellas personas que nos dedicamos a la mediación, sino acercarnos a, a esa otra gente que no la conoce y hablarles en ese lenguaje un poco más cercano, ¿no? un poco más entendible y, y bueno, hacerles más cercana a, la, a lo que es la mediación. Hemos intentado crear un servicio de mediación donde se fusione la multidisciplinaridad de la mediación. Hemos unificado los principios fundamentales de la mediación con otras disciplinas sociales. Intentamos hacer algo diferente, algo diferente que sea un poco más bueno, más nuestro. ¿no? Más, más lo que sí, porque ahí
1: también tenéis un blog, ¿no, Juan?
5: Sí, sí, en este blog es donde te digo que, que estamos intentando meter esta campaña que te he comentado antes de 12 meses, 12 razones. Que bueno, sí, que la, la... Petesca, pues puede... Sí, Vicky. sí Vicky.
3: No, sí, que lo que estábamos haciendo era en redes sociales todos los meses hemos distribuido, hemos intentado transmitir los, los principios de la mediación y los beneficios de la mediación. Todos los meses hemos publicado una imagen con, una, con un mensaje y que luego lo hemos ido acompañando con pues con el texto, con un artículo, para profundizar un poquito más.
1: Sí, porque me da igual, es Meba, que funciona mediación, estamos en la avenida del Oeste 34, puerta 78 en Valencia, ¿no? Uh
5: -huh. Exacto. Sí. Ahí os esperamos.
1: Ahí estamos, ¿no? Funcionamediación.com, esa es la, la última página, que el último proyecto que nos ha contado Juan, y es es la de la formación que estábamos hablando. Yo os invito a que, a que entréis, a que las visitéis, ¿vale? Yo os puedo decir que no es perder el tiempo. Es que vais de un lado para otro, vas para arriba, para abajo. Las fotos muy atractivas, los, los posts, la idea y demás. Y para terminar, eh, un mensaje para, para los no mediadores. Un mensaje que queráis enviar a la gente no mediadora que nos está escuchando y a la gente en general la pregunta típica es por qué deben de acudir a mediación, ¿no? Pero un mensaje que les queráis enviar de que esto que ha llegado aquí es para quedarse.
3: Yo creo, yo les diría que... que la, en la, la mediación es, es un proceso de aprendizaje en el que vas, vas a, vas a adquirir herramientas que no solo te van a servir para ese conflicto en específico, sino que te va a dar la oportunidad de la próxima vez que te, que te encuentres en una situación, en un dilema, en un conflicto con una persona, ya puede ser el vecino, tu pareja, tu hijo, quien sea, pues vas a haber adquirido unas habilidades, unas herramientas que te va a permitir no encontrarte, no encontrarte en la misma situación en la que estás ahora.
1: Muy bien. Juan, ¿tu mensaje? Pues, mira, José
5: Antonio, a mí, si, si tuviera que acabar con un mensaje, a mí hay una frase que en mediación escuché una vez y que la verdad es que me encantó, que decía que no podemos ser responsables de los conflictos, pero sí somos responsables de los métodos que empleemos para gestionarlos. Para mí hay una, una palabra que creo que en todo este ámbito de la mediación es primordial, que es la responsabilidad. Yo invito a la ciudadanía que empiecen a ser responsables de sus conflictos y que se dejen ayudar pues, todos los profesionales y, la, y las profesionales que nos dedicamos a esto, que, que estamos aquí para, para acompañarles y ayudarles.
1: Bueno, pues Vicky Juan, para mí ha sido un placer teneros, es un encanto. Ando mirando por todos los lados, al móvil, al iPad, al ordenador, son todos mensajes de aplausos. Son todo ahí... Casi, casi tenéis club de fans, ¿eh? que lo sepáis, ¿no? Está ahí Fernando, Fernando desde Jerez, eh, bueno, pues Irene desde Vilasar, Oscar Diez, también desde la zona de Zamora. Bueno, pues hay mucha gente mandando por aquí mensajes. Bueno, están de, desde fuera, ¿no? Están desde Chile, México, Cuba, porque hemos dicho antes lo de la canción que vamos a poner de Cuba, y la Ajá. gente se va, se va animando, ¿no? Está Inmaculada Gabaldón, también por ahí. Bueno, pues, pues gente que se va, se va animando, ¿no? A la cual invitamos a todos... ...a que entren tanto en Esmeva, ...en la Escuela de Mediación de Valencia... ...como en Funciona, Funciona Mediación. Lo dicho, un abrazo, muchísimas gracias... ...y bueno, sabéis que estos micrófonos... ...y esta casa está abierta para cualquier cosa... ...que necesitéis proponer que saque... ...pues aquí tenéis un espacio para vosotros... ...porque ya lo dije... ...os conocí en Vilasar... ...me parecéis dos personas enamoradas de la mediación... ...y dos personas de las que yo digo que son necesarias... ...que tenemos que tener en esta nueva filosofía de vida... Pues nada, un abrazo Muchas. muy fuerte, chicos.
4: Muchas gracias, José Antonio.
1: Vale, pues un abrazo. Un abrazo.
2: ¿Te apuntas a la mediación? El equipo de Sinfonía Mediación te ofrece el espacio y las herramientas necesarias para lograr el mejor acuerdo. Un acuerdo en el que todas las partes ganen y sean escuchadas. El Lobo siempre será malo si solo escuchamos a Caperucita. Pero, ¿y si existe otro final que aún no sabes para el cuento? Te contamos cómo Sinfonía Mediación, Servicio de Mediación Familiar, Civil y Mercantil,
6: 600-588-301. ¿Todavía no conoces Molduras Amasu? En Molduras Amasu te ofrecemos la gama más amplia de productos para la construcción y el vircolaje.
1: Bueno, pues hoy nuestra sección de seguridad mediadora, pues solo me vais a escuchar a mí, ya lo sabéis, ¿no? Ana está de viaje, nos ha mandado un mensaje que mande muchísimos recuerdos a todos, a todos nuestros oyentes, ¿no? Es lo que pone, pone en, su, en su mensaje. Buen programa y saludos desde la carretera para todos los amigos del, del balcón. Bueno, vamos con esas noticias, ¿no? Más de 60 empresarios de la región usan la mediación de la Cámara de Comercio de Murcia para salvar la fase concursal. Autónomos y pymes con 498.000 euros de deuda media buscan cada vez más acuerdos de pago extrajudiciales con los acreedores para salir adelante. Segunda noticia, el programa aragonés de mediación de emprendimiento reconocido como mejor, premio, perdón, mejor proyecto nacional de mediación. El programa aragonés de mediación de emprendimiento reconocido con ese premio que ya hablamos del aquí, de los premios AMI, este programa ha sido reconocido por la Asociación Madrileña de Mediadores. La candidatura a este galardón ha sido promovida por el Instituto Aragonés de Fomento y consuscrita y con por la Universidad de Zaragoza a través de la profesora Katia Fats por la Fundación Aragón Emprende y por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza. El Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo y del Menor Andaluz firman un convenio de colaboración para impulsar la mediación en el ámbito contencioso administrativo. El Consejo General, como hemos dicho, y el Defensor Andaluz comparten el interés en promover la mediación administrativa como vía complementaria para la solución de conflictos, con la finalidad, mediante nuevas herramientas, de llegar a soluciones satisfactorias para las pretensiones de las partes en litigio. Entre las medidas, el Defensor del Pueblo Andaluz ...y el Consejo General del Poder Judicial... ...impulsarán el diseño y puesta en marcha... ...de un proyecto piloto práctico... ...que tiene como objetivo... ...la posibilidad de derivar asuntos... ...desde la jurisdicción contenciosa administrativa... ...al defensor del pueblo andaluz... ...en el marco de sus competencias... ...la mediación intrajudicial en el ámbito administrativo... ...ofrece una alternativa... ...a las dificultades propias de la jurisdicción... ...como son la complejidad de acceso a las mismas... ...las dilaciones en la tramitación... ...los costes y formalidades del proceso... ...y el incremento de la litigiosidad... ...y supone un cambio de la relación... ...entre las administraciones públicas y el ciudadano... ...asimismo, permite una mejor comprensión... ...del proceso de las partes. Otra noticia, nos vamos también a la Comunidad Valenciana... ...el magistrado Vicente Magro... ...distinguido por la Asociación Española de Mediación... ...el exfiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar... ...le entrega la placa de Mediador de Oro... ...por su labor en la Audiencia de Alicante... ...el magistrado alicantino, don Vicente Magro Servet ha recibido una distinción de la Asociación Española de Mediación por su labor realizada desde hace muchos años para impulsar como método para resolver conflictos. En un acto celebrado en Madrid, el actual magistrado del Tribunal Supremo recibió una placa que le distingue como mediador de honor por su actividad realizada durante años en la Audiencia Provincial de Alicante. Vicente Magro recibe la placa del mediador de manos de Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo y fiscal general del Estado. Otra noticia. La mediación familiar tras una ruptura conflictiva con hijos llega a la iglesia. Esto lo hemos puesto nosotros también en el enlace en el muro del, de Facebook. ¿vale? La mediación familiar como búsqueda de soluciones y acuerdos entre partes que están enfrentadas en los niveles más extremos llega ahora al ámbito eclesiástico. El objetivo de este nuevo servicio de acompañamiento y mediación interjudicial canónico del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Valencia es atender a las familias desde antes de iniciar el proceso matrimonial canónico y durante el mismo, pero sobre todo a parejas ya rotas que presentan una alta conflictividad en las relaciones como exparejas o con los hijos habiendo estos hijos que ha habido durante el matrimonio. Eso es lo que manifiesta don Jorge García Montagaud, vicario judicial y director del SAMIC. No dejamos a los padres y especialmente a los menores sin acompañamiento y ayuda en ningún momento, sino que los atendemos incluso después de haber terminado los servicios del tribunal y de haberse declarado la nulidad. Bueno, y ahora vamos a dar dos noticias que eh, tienen que ver con la famosa ley de convivencia. ¿no? Los universitarios leoneses contra la ley de la convivencia han eliminado la mediación. El Frente de Estudiantes y la Junta de Estudiantes claman frente a la subdelegación del Gobierno por la nueva norma. La Junta cree que apenas sufre cambios con respecto a las de 1954 y al frente señala que es un retroceso de los derechos de los estudiantes. Cerca de 70 estudiantes universitarios protestan en la Plaza de la Inmaculada en León contra la nueva Ley de Convivencia Universitaria. Estudiantes, si no luchas, nadie te escucha. Clamaban megáfono en mano frente a la subdelegación del gobierno contra una nueva norma de la que están frontalmente en contra, según señaló Raúl Benítez del Frente de Estudiantes. El 20 de octubre teníamos una ley pactada por estudiantes, rectores y gobierno y el 27 de octubre se presentan enmiendas del PSOE, Esquerra y Podemos que rompen con todo lo pactado. Eso es lo que señala Álvaro Mejías de la Junta de Estudiantes de la Universidad de León. El representante de los estudiantes leoneses denuncia que el régimen sancionado de las universidades españolas apenas sufre modificaciones desde el año 1954. Retroceso en torno a mediaciones y protestas, habíamos tratado muchos avances en la parte de convivencia y mediación Ya han eliminado la zona de convivencia, la zona de mediación y la posición de la Junta de Estudiantes en la mediación de conflictos. Benítez añade en este aspecto que todo lo que la universidad considere que altera el normal funcionamiento del curso académico, que es cuestión superabierta, pasa a ser objeto de sanción con posibilidad de ser objeto de sanción. Unas sanciones que, según su portavoz, pueden llegar a llevarse a cabo por protestar, tales como privar a los apercibidos de presentarse a exámenes o matricularse. Todo ello es, en definitiva, un retroceso en los derechos de los estudiantes para este colectivo. Hemos leído esta noticia porque nos la ha hecho llegar desde la Universidad de León, ¿vale? Bien, y luego seguimos en la misma línea, ¿vale? Villaverde, la mediación para resolver conflictos era útil. Es un error eliminarla. Un instrumento valioso, muy útil y prometedor, tres fueron los adjetivos que empleó el rector de la Universidad de Oviedo, don Ignacio Villaverde, y actual presidente del G9, el Grupo de Universidades Públicas, únicas en sus respectivos territorios, para referirse al desmantelamiento que ha de la futura ley de la convivencia universitaria de la mediación como instrumento para resolver los conflictos en el seno de las instituciones académicas. Y, por último, la mediación como, medi como medio de resolución de conflictos. La mediación como medio de resolución de controversias es un mecanismo barato, rápido y pacífico. Concretamente, la mediación familiar aparece regulada en la actualidad en la Ley 1 2009 de 27 de febrero, reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, tenemos que decir que esta cuestión se encuentra contemplada desde el anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal aprobado el pasado 15 de diciembre del 2020, en dicho anteproyecto se establece que el acceso a la mediación será un requisito previo imprescindible antes de acudir a juicio y puede accederse bien a iniciativa de una de las partes o de ambas o bien a través de la derivación por un órgano judicial pero no supone una obligación de someterse a un proceso completo de mediación o consensuar un acuerdo que ponga fin al litigio. La mediación supone dar solución al conflicto mediante el diálogo y el entendimiento mutuo con la ayuda de un tercero, el mediador que no toma ninguna decisión y que de manera imparcial trata de ayudarles a entenderse y a ponerse de acuerdo en las cuestiones que deban regular en un proceso fuera de la vía judicial. Este es un artículo de muchas cosas que ya conocíamos, pero que ha sido publicado en algún medio de comunicación de Andalucía. Bueno, y hasta aquí nuestra actualidad mediadora. Vamos con unas cuñas y creo que creo, creo que nos toca la mirada crítica.
2: la mirada crítica.
4: Me llamo Amparo Quintana y soy una mediadora de a pie. Ante todo, dar las gracias a José Antonio Veiga por darme la oportunidad de asomarme a este balcón, a esta ventana, a esta puerta, como lo queramos denominar, y unirme así a los deseos y a las expectativas de otros colegas. Yo espero también que mis palabras suenen con el respeto y el afecto que me merecen todas y cada una de las personas o de los colectivos que se pueden sentir aludidos con lo que voy a decir. Me he presentado como mediadora de a pie, ¿verdad? Y como tal, pues a mí me gustaría, lo primero, que la mediación fuera una profesión. Es decir, que no fuera una actividad adicional de otros campos ni un complemento más de otra cosa. Yo creo ...que en el momento que la mediación fuera reconocida como una profesión... ¿eh? ...con su carácter de, de profesión por ella misma... ...pues se la tomaría mucho más en serio... ...y probablemente saldría de ese saco revuelto... ...donde a veces, a menudo, se la confunde... ...con otros métodos de resolución de conflictos. Yo también quisiera, porque creo que ya es hora... ...que se entendiera que la mediación es útil para todo tipo de conflictos y que nosotros los mediadores por formación y dedicación a esta mediación somos los únicos que podemos y que debemos determinar si un caso es o no mediable en este sentido tengo que decir que estoy un poco cansada ya de discutir con quienes son además ajenos al mundo de la mediación, si esta es más adecuada para tal o cual conflicto o si es o no el momento de abrir un proceso de mediación. En fin, yo creo que los mediadores somos especialistas en lo nuestro y que esto es algo que debería primar sobre todo lo demás, ¿no? De lo mismo que a mí no se me ocurre discutir o contradecir a un arquitecto sobre la conveniencia de quitar o no una columna, ¿no?, en una edificación. También tengo que decir que desde que me dedico a la mediación se han publicado ya bastantes leyes y se han anunciado otras tantas, pero a mí me sorprende todavía que algunos juristas vivan de espaldas a esta realidad, anclados en viejos patrones donde el litigio es lo que prima y, en todo caso, su manera de negociar. A estas alturas me encuentro a menudo, y lo lamento, con abogados que no se han leído la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, que data del año 2012, es decir, que no es de anteayer. Y si no se han leído esta, pues mucho menos cualquiera de las leyes autonómicas de mediación, casi todas ellas, por cierto, anteriores a la Ley Estatal de, del 2012. Y yo me pregunto ¿Cuál puede ser la, la razón de tanto desinterés en quienes deberían estar muy, 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 muy interesados? Es mi opinión, ya lo sé, pero bueno, son cosas que me pregunto y que reflexiono en alto. ¿Por qué puede ocurrir todo esto? Pues quizá porque no hemos sabido defender un espacio propio y genuino de mediación con determinación. Y tal vez los mediadores debamos hacernos más visibles. En este sentido, el de la visibilidad, pues creo que la primera obligación es mencionarnos a nosotros mismos, porque aquello que no se nombra termina por no existir. Y al respecto, pues a mí me apena observar como de unos años a esta parte, en lugar de mediadora o de mediador, muchos compañeros prefieren autodenominarse gestores, analistas, pacificadores, facilitadores, que son términos preciosos, preciosos, pero creo que poco esclarecedores y a mi entender aportan poca visibilidad. Ser mediador comprende todas esas parcelas, un mediador claro que es facilitador, claro que es gestor, claro que analista de conflictos, de la misma forma que ser médico comprende también el cuidar de la salud, prevenir enfermedades o prescribir medicamentos, ¿no? Pero a ninguno, a ningún médico, ¿verdad? Se le ocurre presentarse solo bajo uno de esos rótulos. Dicen, soy médico. Bien, pues digamos, soy mediador. Eso es importante. Yo estoy orgullosa de ser y de presentarme como mediadora. Sin recurrir a otro tipo de definiciones que a mi entender, Quizá pueden confundir a la verdadera destinataria de nuestro trabajo. La verdadera destinataria de nuestro trabajo es la ciudadanía, no son los poderes públicos, es la ciudadanía, que nos conozca la ciudadanía. Siguiendo con mi desideratum de que la mediación sea considerada una profesión con su epígrafe y todo correspondiente en la agencia tributaria y por supuesto al mismo nivel que otras profesiones, a mí no me gusta que la ley de mediación establezca que los mediadores tenemos que informar a los mediados sobre nuestra experiencia, formación de origen, nuestra póliza de responsabilidad civil, etc. ¿no? Yo, que conste que no tengo conveniente en hablar de estas cuestiones con nadie, pero entiendo que si a otros profesionales no se les exige, ¿por qué si se hace con los mediadores? Creo en este sentido que bastaría con que se reforzara la idea de que la mediación es una profesión ejercida por profesionales que han conseguido habilitarse como tales tras la obtención de unos títulos y certificados gracias al esfuerzo y al estudio. Es decir, el título de mediador no nos ha caído del cielo a ninguno. Y hablando de formación, cada vez veo más necesaria una enseñanza arreglada que no solamente capacite a una persona para que pueda hacer mediaciones o firmar mediaciones y ponerse el rótulo correspondiente en las tarjetas de visita, sino que ponga en valor los estudios o la especialización de mediación. Para mí, creo que existen en la actualidad demasiados programas dispares con metodologías muy diferentes de contenidos además diversos y que están en manos de entidades de distinto calado esto confunde confunde a la ciudadanía también y confunde por supuesto a las personas que se quieren formar en mediación porque quieren ejercer una profesión como mediadores pienso que habría que establecer unos mínimos de calidad comunes a todos estos planes de estudio, a todas estas formaciones y que haya un verdadero control al respecto. La experiencia nos ha probado que no basta con la formación mínima que determina el reglamento estatal de mediación del año 2013, ¿verdad? Bueno, creo que he agotado el tiempo concedido y no quiero abusar más de la paciencia de nadie, así que terminaré con un eslogan, si me lo permiten, háganse un favor y acudan a mediación. Muchísimas gracias, un saludo afectuoso para todos ustedes.
1: Bueno, háganse un favor y acudan a mediación, ¿no? Esto solo será profesional cuando nosotros lo profesionalicemos. Eh, bueno, suscribo al 100% todo lo que ha dicho Lo que ha dicho Amparo, ¿no? Para nosotros es algo, algo importante. Mi última reflexión va un poquito en esa. en esa línea, ¿no? Cuando luego después de la de la famosa canción que vamos. que vamos a poner. Bueno, pues vamos, seguimos con la escaleta, Oscar, esa que tenemos programada por aquí, ¿no? Ahora nos tocaría la. Bueno, nos tocarían dos cuñitas. Vamos, de, de nuestros patrocinadores. Ah, me preguntaban antes que para poderse anunciar en esta emisora, pues es fácil, ¿no? Info arroba radio4gvalladolid.es eh, Y ahí nos pedís, nosotros lo pasamos al departamento de publicidad, al departamento de marketing y desde ahí os pasan un presupuesto de lo, publicidad para cuñas... Pues no sé, para patrocinar un programa, lo que sea pero no solo el de mediación nosotros tenemos una programación muy, muy amplia y desde ahí, pues ahí os invitamos también a que os descarguéis la aplicación Radio 4G Valladolid y desde ahí pues podéis escuchar toda, toda la programación que tenemos pero bueno, hecha la publicidad y, y a ver si pasamos lo más rápido posible vamos con esas cuñas y con la canción a ver si os gusta
7: Siempre a las mitades, tan mita española, tan mita africana. Saben bien las olas que en cada ventana siempre hay un testigo. Habana. Juran los que saben que no saben nada para entender lo tuyo. Habana. Tan cerca y tan lejos como esos espejos que reflejan nada Unos a bloqueo, otros a un trineo que jamás vio nieve Habana No ha podido Dios ni los seiscientos santos entender lo tuyo Mientras la Florida que es como esa tía que se fue a otro lado, se siente extrañarte en la jayalía de las coincidencias, y yo que no toco, vela en este entierro muero por la pena, de no hacerle al mago y construir un puente de 90 millas, para que los primos corran a abrazarse como se merecen y la ideología no se meta más en lo que no le importa que la historia es larga y la vida es corta Hay un cubano en La Habana vendiendo habanos prohibidos se le han quedado en la cama tantos sueños dormidos. Un cubano en La Habana, que es inventor de futuros. Bloqueado a la americana, al enemigo cianuro, Un cubano en La Habana, un cubano en La Habana, que no es culpable de Hay un cubano en Miami Rencores por tradición South Beach es su baradero Lauchan su malecón Un cubano en Miami Tercera generación Que habla de hacer y consorte Con la misma canción Un cubano en Miami Un cubano en Miami es culpable de nada que se sequen los pies los que persiguen la florida que otros se lavan las manos con jabón de diplomacia ni el bloqueo es remedio Cuando manda el orgullo, siempre reina la desgracia. Puente, quizás si hubiera un puente, sería algo diferente. Quizás la diplomacia no ha
6: sabido hacer un puente. ¿Todavía no conoces molduras, Amasu? En Molduras Amasu te ofrecemos la gama más amplia de productos para la construcción y el vircolaje. El mayor centro de productos de carpintería con más de 3.000 referencias a disposición del profesional y del particular. Acabados de primera calidad en madera maciza o rechapados. Ven a conocernos, estamos en el polígono industrial de Iscar. O llama al teléfono 983 61 59 983-615-59. Todo lo que buscas está en Molduras Amasu. ¡Te esperamos!
1: Bueno, y después de esta, de esta canción ¿no? dedicada a nuestros oyentes cubanos y que nos la habían, nos la habían pedido, eh, acabamos de recibir una nota de mediadoliz, mediadoliz, el centro de formación, ¿no? que están ultimando y preparando un curso sobre coordinador de bienestar infantil y delegado de protección. Si habéis leído el curso escolar 2022-2023, todos los colegios tendrán un coordinador de bienestar infantil y un delegado de protección. eso es noticia que sacó el Ministerio de Derechos Sociales, que ha garantizado que ambas figuras para hacer frente a la violencia educativa estarán plenamente operativas ya en el curso 22-23, ¿no? Si no hay ningún contratiempo será el curso que viene cuando serán esas nuevas figuras educativas, ¿no? Todas aquellas personas que estén interesadas en recibir la información, el dossiero, cómo va a ir el curso, simplemente un correo a info@mediadoliz.com, ¿vale? Eso es un poquito lo que acabamos de, de recibir que, que no nos lo habían pasado. Y luego sí me gustaría, perdonadme estos cinco minutos que quedan, haceros una pequeña reflexión, ¿no? Hace tiempo leí un artículo que yo escribí yo que se llamaba Un, un tulipán no trata de impresionar a nadie. No se esfuerza en ser diferente de una rosa. No tiene que hacerlo. Es diferente. Y hay sitio en el jardín para cada una de las flores, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de estos días pues hemos recibido no el, eh, bueno, pues el mundillo de la mediación, ¿no? Y cosas que hay buenas, malas y demás, ¿no? Y por qué no sacar alguna sombra, ¿no? Cuidado con los lobos vestidos de ovejas que nunca dejarán de ser lobos. Tarde o temprano se manifestarán lo que son en realidad, ¿no? Y aquello de líbranos, señor, de aquellos lobos que aparecen con piel de. de cordero. Bueno, pues ahí dejo esa, esa metáfora y os leo un poquito porque me lo habéis pedido de eso del tulipán, ¿no? Un mediador no trata de impresionar a nadie, no se esfuerza en ser diferente de un abogado, de un psicólogo, un trabajador social. No tiene que hacerlo. Es diferente y hay sitio en el jardín de los conflictos para cada uno de ellos. ¿Por qué nos ven como una amenaza? Sea cual sea la profesión de origen, lo decía Amparo antes, ¿no? Hablamos de mediación. O son muy diferentes los conflictos según la profesión que tuvimos la suerte de licenciarnos o doctorarnos. Hay muchas flores en ese jardín. Y a cada uno le gustan unas u otras por sus colores, por sus olores, sus hojas, sus pétalos, su tallo sus espinas, sin espinas, sus cualidades, su capacidad de escucha, su carácter acogedor, su caja de herramientas que sabe usar a la perfección y aún así no es capaz de llegar a las partes y que lleguen a su acuerdo, al de ellos, no al nuestro. Mirad, hay sitio para todos, seamos profesionales, y digo profesionales porque no es profesional quien explica lo que es la mediación sin conocerla, sin haberla vivido en sus manos, sin haberse sentado en la silla de mediador y disfrutar de ella. Porque criticar sin conocer es fácil y gratuito. Y todos podríamos hacer lo mismo con otras profesiones. Infravalorar algo que están haciendo es pisar al tulipán y no dejarle crecer por miedo a que sea más bello que lo que conocemos hasta ahora. Si le preguntas a cualquiera de las profesiones mencionadas cuál es su objetivo, seguro que la mayoría contestarían que ayudar a sus clientes o pacientes. Y el objetivo de la mediación no discrepa nada de ese sí mismo. Pero con una diferencia interna muy importante. Dirigimos el proceso, no la decisión de las partes. Y aviso a mediadores, no todo es mediable. No nos confundan y creamos que ahora vamos a aplicar mediación en toda situación donde haya conflictos. Somos y seremos importantes, igual que las otras flores del jardín. Pero no vamos a ocupar todo el terreno del jardín, porque eso sería terrible para los tulipanes. Y no debemos entrar en la supervivencia de las especies. Dejemos que se haga una selección natural cada flor defendiendo lo suyo, pero no quitando el aire ni el sol a los demás. Porque para realizar la fotosíntesis el objetivo final es darnos oxígeno para respirar y ese debe ser el objetivo de todas las flores, porque todas las flores de este campo del conflicto siguen siendo bellas y todas tienen su espacio y todas pueden lucir su belleza. Por nada, nos queda minuto y medio. Quería hacer esta reflexión porque nos están llegando y nos llegaban mensajes, ¿no? Pues así un poquito de, de la profesionalidad y de la gente, ¿no? Y zapatero a tus zapatos y gente que, que se está metiendo en terrenos que no les, no les corresponde, ¿no? Y cada uno en lo suyo. Yo no me meto en la abogacía porque no soy abogado, pues que nadie se meta en la mediación porque no es mediador o nadie se meta en la docencia porque no es profesor. Y para hablar de ello hay que sentarse... Hay mediadores muy, muy, muy teóricos a los que respetamos muchísimo. Hay mediadores que escriben muy, muy bien y tienen grandes manuales, grandes tratados y grandes libros, pero que en su vida se han sentado en la silla del mediador. No es mi momento de mirada crítica, es mi momento de reflexión. Y ahora que me lo podía, pues ahí está, ¿no? Cuidado con los mediadores que no se sientan ni han sentido el la presión o la tensión de estar en la silla del mediador. No puedes hablar de ello si nunca te has sentido. Igual que no puedes hablar de la docencia, ni la psicología, ni la pedagogía, ni el derecho, ni el trabajo social, ni el grado social, si nunca hemos estado metidos en ello. Un abrazo muy fuerte. Esta semana viajera vamos al Congreso de Mataró y allí pues a disfrutar y aprender de todos los grandes ponentes que van a existir. Y el día 29... Os lo contamos, os lo prometo, no nos podéis faltar, un abrazo muy fuerte para todos.